0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Connaissez-vous l'histoire de la brasserie Graff Avec sa silhouette iconique se dressant dans le paysage industriel rennais, l'entreprise de la rue Saint-Ellier a produit de la bière pendant 130 ans. Passée de Graff à Cronenbourg, avant de mettre la clé sous la porte en 2003, l'usine revit aujourd'hui dans le quartier sous le signe de la transition urbaine. De l'âge d'orge à la mise en bière de l'entreprise, Voici Brasserie-Graff, un embouteillage de souvenirs, un récit au goût doucement amer et à la couleur délicieusement ombrée. Si Pierre qui roule n'amasse pas mousse, bière qui coule amasse quant à elle son lot de souvenirs doux amers. Dans le quartier Saint-Ellier, les anciens habitants se souviennent encore du bruit et des odeurs de céréales cuites qui embaumaient l'atmosphère. Directeur de la brasserie Cronenbourg de 1995 à 2000, Jean-Pierre Renaud le confirme. Beaucoup ont gardé la mémoire de ces effluves de Malte venant chatouiller les narines. Le bouquet caractéristique donnait même une indication sur le sens du vent, chargé de la promesse des beaux jours à venir. Sûr, il ferait beau demain. Nous voilà donc sous le vent de l'histoire, un jour de 2023. On le voit aujourd'hui de loin, qui transperce l'azur. Tout beau, tout blanc presque un totem. Le haut silo à Malte de l'ancienne brasserie Saint-Hélier nous rappelle que Rennes fit autrefois une petite place intramuros aux activités industrielles, et que les marques actuelles, Skunen, Vieux Singe, Draho, Sainte-Colombe ou Louarne, s'inscrivent dans une tradition brassicole qui ne date pas d'hier, de 1873 pour être exact. À la fin du 19e siècle, le cidre est encore la boisson vedette en Bretagne. On en consomme alors 3 à 4 litres par jour et par personne. Il fallait donc un brin d'audace pour imaginer y faire couler non pas l'eau douce, mais la bière à flot. Le futur baron de la bière, Jacques-Joseph Graff, n'en manquait pas. Négociant en vain à Strasbourg, cet Alsacien a fui la région annexée par l'Allemagne en 1870 et choisit de s'installer en Bretagne. En 1872, l'entrepreneur s'associe à Messieurs Samson, Chapelle et Wertz pour acquérir une parcelle nue située faubourg de la Gerge. Un an plus tard, la brasserie de l'actuelle rue saint hélier met ses cuves en service. Pendant 50 ans, l'entreprise va changer régulièrement de main et de nom au gré des cessions de part, des décès et des remariages, sans quitter toutefois le giron familial ni renier ses attaches alsaciennes. C'est seulement en 1932 qu'elle prend le nom de Brasserie Graff sous la conduite de Jacques-Adolphe Graf, second fils du fondateur. L'usine connaîtra par la suite la valse des étiquettes et s'appellera successivement Brasserie de la Meuse, Canterbro ou encore Cronenbourg. Pour la petite histoire, c'est à bord d'un autobus à l'effigie de la bière de la Meuse que les Rouges et Noirs, vainqueurs de la Coupe de France de football 1965, étanchèrent leur soif de victoire et défilèrent dans Rennes. Mais revenons à nos houblons. Entre 1927 et 1934, l'usine fait l'objet d'importants travaux d'extension et de modernisation pour remplacer les bâtiments vétustes. L'architecte Georges Robert Lefort se charge d'imaginer le silo à Malte, la salle de fermentation et l'atelier de conditionnement. La brasserie emploie alors 200 ouvriers et fait la fierté de la ville. Tout un symbole, Jacques Adolphe Graf est élu président de l'Union du commerce et de l'industrie rennaise en 1936. La Seconde Guerre mondiale met cependant un frein au développement de la société. Les bombardements du 8 mars 1943 puis du 9 juin 1944 sèment le grain de la discorde et détruisent partiellement les silos à céréales. Disette oblige, la châtaigne et la pomme de terre remplacent même un temps l'orge et le houblon. À l'image de cet enchaînement de caves qui servirent d'abri pendant la guerre, la petite entreprise a su faire de la résistance. À la libération, l'activité peine cependant à repartir. Le conditionnement de la bière en bouteille chasse les fûts et les difficultés financières s'accumulent comme les bulles remontant à la surface d'un demi. Quand Jacques-Adolphe Graff se retire en 1950, la valse des étiquettes reprend au rythme des fusions-acquisitions. En 1955, l'entreprise Graff est absorbée par les brasseries de la Comète et de la Meuse. Ces dernières fusionnent avec les grandes brasseries et malteries de Champignol pour former la Société européenne de brasserie en 1966, elle-même rachetée par le groupe BSN en 1970. En 1986, la Seb et Cronenbourg fusionnent. La petite entreprise rennaise change à nouveau de raison sociale. Ultime brassage de titres de propriété, Danone revend les brasseries Cronenbourg au groupe écossais Scottish and Newcastle en 2000. À l'époque, le marché de la bière Namas mousse, a commencé par les entrées de gamme justement produites sur le site rennais. En 2003, la brasserie à le moral en berne et met définitivement la clé sous la porte quand Cronenbourg décide de regrouper sa production sur le site d'Aubernay dans le Bas-Rhin. Rencontrés à l'été 2022, alors qu'ils préparaient une exposition dans la salle d'embouteillage de l'ancienne brasserie, les anciens salariés, Dominique, Daniel, Simone et Alain n'ont rien oublié. Parfois appelée la cuisinière par ses collègues, Daniel a notamment veillé sur les cuves et leurs potions magiques pendant 30 ans. Loin d'être amère, les souvenirs remontent à la surface, capturés dans les bulles d'une mémoire savamment entretenue. Et quand la bière est sans alcool, les contours des souvenirs sont encore plus nets. Les quatre anciens salariés n'ont donc pas oublié que l'entreprise rennaise lancera ainsi, malgré le scepticisme général, la fameuse tourtelle. Si on peut en boire jusqu'au bout de l'ennui, les grands renforts de spots publicitaires à la télévision vont rapidement estomper les effets de la gueule de bois. A l'heure de la concentration, la brasserie saint hélier sera jusqu'au bout, en 2003, la dernière des petites. Auparavant, l'entreprise connaîtra son quart d'heure américain en 1981, avec le lancement de la bière Hounser-Bush, très vite raccourcie en bouche. Une bière pas assez dans l'air du temps, trop pâle et trop légère. L'échec marketing sera patent, même si l'entreprise bénéficiera en retour de lourds investissements technologiques. Dominique, Daniel, Simone et Alain ne sont plus des enfants. Mais ils n'ont pas oublié la bière de Noël fabriquée en fin d'année et offerte en cadeau aux ouvriers pour les récompenser de leurs efforts. La bière de Noël est devenue un vrai produit marketing, s'amuse Dominique. Tout un symbole, le dernier brassin réalisé en 2003 s'appellera la Reine de Rennes. Nous sommes les derniers licenciés de la brasserie, glisse Simone. Les saint salariés avaient le choix de rejoindre deux sites dans l'est de la France, mais nous avons décidé de rester ici. Pourquoi avoir monté une exposition Il nous semblait important de rappeler le passé du quartier à ses habitants, parfois nouveaux. La brasserie était très critiquée pour le bruit et les odeurs de céréales cuites quand elle était en activité, mais sa fermeture le fut tout autant. Il existe malheureusement peu d'archives sur l'histoire de l'usine, raison de plus pour ne pas laisser les derniers souvenirs s'évaporer au fond d'une cuve. En attendant, la ville de Rennes cultive le présent. En 2006, elle a créé la zone d'aménagement concertée saint hélier récupérant les terrains désaffectés de la brasserie. 250 logements, un pôle commercial, un grand équipement public et des espaces verts y ont été construits. Si plusieurs bâtiments ont été détruits, trois édifices ont été conservés pour leur architecture patrimoniale en béton art déco. Le bâtiment de production, le silo à Malte et la halle d'embouteillage. Leurs gabarits ont inspiré les nouvelles constructions où les tout premiers habitants ont emménagé en 2014. Épicentre de la ZAC et totem mémorial des lieux, l'ancienne usine Cronenbourg est restée en friche quelques années supplémentaires. Du baron Graf au prince du graffiti, le spot est vite devenu un haut lieu du street art et de l'urbex. L'ancien site industriel allait-il devenir une salle de musique actuelle Une maison de quartier Une galerie d'art contemporain La brasserie a fait mousser bien des idées jusqu'à ce que la société publique locale Citédia, propriétaire du site, mette un terme au débat en 2019. Transformée et agrandie, la brasserie accueille désormais trois espaces tournés vers la transition écologique la Halle, un lieu événementiel polyvalent, le studio, qui héberge des bureaux d'entreprises engagées, et la cantine, un restaurant. C'est bien connu, la bière délit les langues et rend bavard, surtout autour d'une petite assiette de cacahuètes. Pourquoi alors ne pas achever ce récit par deux ou trois anecdotes aux allures de brèves de comptoir Voilà une première mise en bouche. À ses débuts, la brasserie importait l'orge de la Mayenne, de l'Orne et de la Sarthe. Pour s'assurer de la qualité des céréales reçues, elle fournissait elle-même la semence aux agriculteurs. On en prend une De la Canterbro à la Gold, en passant par la Tourtelle et la Valstar, la brasserie Rennes produisait exclusivement des bières bon marché ou à marque de distributeur. Une autre La brasserie se trouve tout près de la gare inaugurée en 1857. Là encore, pas de hasard dans ce choix d'implantation. L'entreprise a en effet largement profité de la proximité du train pour développer son réseau commercial. Bon, allez, une dernière pour la route. La brasserie était le plus petit site de production de Cronenbourg. Elle était aussi, à sa fermeture, la dernière industrie intramurose de Rennes. De quoi faire couler quelques larmes à son ancien directeur, Jean-Pierre Renaud, qui témoigne ainsi. J'ai quitté Rennes la larme à l'œil. Nous possédions un outil industriel puissant, de superbes cuves en cuivre et une équipe de salariés très investis dans son travail. Notre localisation en centre-ville était une sacrée contrainte, pas trop de place, beaucoup de camions, mais nous avons résisté longtemps. L'ambiance était celle d'une PME au sein d'un grand groupe. On se connaissait tous, on savait faire la fête à l'occasion. Les Rennais nous aimaient bien. En 1998, lors d'une journée portes ouvertes, nous avons accueilli 3000 personnes. Un embouteillage ou des bouchons à l'ancienne brasserie grave Quoi de plus normal Un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.